En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren, det här Aftonbladet ledarsidas podcast. Och det här spelas in innan resultatet av brittiska valet. Hej Ulrika Schenström. Hej. Varför är du så purken? Lite sådär trött vill ha semester. Tycker att det kunde Visst, vara att bättre. Anna Kinberg, Anna Kinberg det var det du sa, ja. Det ska vi snart prata om. Jonas Sima, hej. Hej. Anders Lindberg, hej. Hej. Ni på Aftonbladets socialdemokratiska oberoende ledarsida. Och jag, Fredrik Wiltaren, är där en gång i veckan. Men jag är här och representerar arbetarna idag. <laughs> Okej. Härligt. Mm, de moderata arbetarna, ni försöker vinna tillbaka. För jag är moderat i det här Nej, det har du aldrig varit. Nej, Möjligen. Centerpartist. Ja. Mm. 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 Okay. Inte väldigt lite LRF-keps där. Jag representerar men, dem. Men absolut. Det, finns det några arbetare i centrum? Nej, det gör det inte. Stockholmscentrpartist. Möjligen. Finns inga centerpartister. Ja, väldigt lite LRF-keps som sagt. Mm. Ja, Stockholmscentrpartist brukar jag representera. Inte... inte deras terror, terrororganisation. <laughs> inte moderat arbetare alltså, nej. Var, var, var det moderat arbetare du började med? Ja, jag försöker ah, vara det. För jag menar, jag, jag hänger inte med som, vi, vi börjar då med raset då för Anna Kinberg-Bata, särskilt i Stockholm. Som vi ju snackade om lite grann förra veckan. Mm. Och det är, ju, det är ju absolut inget nytt att det går dåligt i Stockholm. Men nu har vi ju siffror på det också. Nu kom SCB-siffrorna, eller hur? De, mm. de, 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 förra veckan och det, och det de... fanns ju andra siffror förra veckan som cirkulerade som ju var ännu sämre. Ja, då var det 14-19. Och vad sa SCB då? 18. 22 sa, nej, nej SCB, lokal. det är det, lokalt pratar vi i Stockholm nu. Ah, okay. 22,5 tror jag i, i Stockholms stad. Länet 34 tror jag, eller 32. Eh, men sen ska vi komma ihåg, jag kan inte riktigt förstå. Eh, jag, jag är ju väldigt förtjust i att och, och göra analyser och läsa opinionssiffror. Men SCB har haft fel två val i rad. Eh, de eh, viktar mot ett valresultat. Eh, så att eh, jag... Nej, jag är lite skeptisk till SCB rent generellt för den släpar efter och, ja, den, okay. den, den, och, och det handlar inte om att jag utan det är liksom jag, jag tror att det kanske inte är riktigt de siffrorna som SCB visar fast, jag tror att det kan vara sämre, fast, sämre fast, ja. det, Eftersläppningen är väl att de övervärderar Moderaterna ja, men det det och Socialdemokraterna Nej, men också, också om, man tittar på, om man tittar på om man bryter ner de här siffrorna och drar ner kanske 2-3% från eh, i alla fall M:s resultat då är ju M i ett katastrofläge som är mycket värre och, sen så, så, så att, alltså det... och det är därför jag säger det att den här SCB, ja det intressanta är att titta på flödena och det var ju det vi pratade om förra veckan, hur flödena gick mm. <clears throat> och där kan man ju se att Moderaterna blödde ju till typ alla. Ja, i Stockholm går väl flödena till C och till Liberalerna men också till Socialdemokraterna vara, det pratade vi om förra veckan. ska ju inte heller vara jätteglada för tittar vi på flödena i Stockholm <clears throat> nu då ser vi ju att Stockholm skulle ju få en allians majoritet, Stockholms stad, baserat på att Centerpartiet och andra skulle öka. Mm. Så, att, så att, den där, att Moderaternas genomklappning är ju inte nödvändigtvis att sossarna segrar heller. Nej. Vad jag kan sakna i det här är ju att sossarna faktiskt, det går ju bra för sossarna nu, men det är bara för att alla andra är så dåliga. De måste ju börja göra någon slags, slags politik. Vad, vad tycker ni om det? Ja, men det, och då är vi där. Reformer, reformer, ja, reformer, reformer. Inte vara, men... Jo, det känns väldigt bra med reformer faktiskt. Det ja. känns som att liksom, göra en åtgärd. Var är den nya maxtaxan? Mm. Man kanske undrar vad de andra partierna var deras nya jobbskatteavdrag. Ja, bankskatten gick det inte så jättebra. Mm. Nej, men, men, men ni förstår vad jag tänker. 
Fast jag tror att, jag tror att, jag tror att, att, att sossarna nu underskattar Moderaterna. Och det här verkar gå i cyklar. Att liksom varje gång det går dåligt för motståndaren då, motstå, då liksom underskattar man dem fullständigt. Ja, och sen ja, får man ja Moderaterna började klappa ihop när Juholt var partiledare för man tänkte, vilken pajas, nu behöver vi inte göra någonting. Nej, så Men att det, det där är ju liksom livsfarligt. Det går ju inte så, så Aldrig bra underskatta någon heller. eller något i en bra lärdom i livet. Jag lyssnade ja. på Anna Kimberbottas nationaldagstal på Södermalm. Och... Det är inte knäppt att ha tal på nationaldagen. Det är inte jättekonstigt. Vad fan är det? Ingen aning. De partiledare jag har jobbat med har haft sitt tal i augusti. Ja. Och det var jag också det var för. i konkurrens med statsministern som stod på Skansen. Och, och kungen. Men hon är ändå ledare och kan väl lika hålla det då. Och Moderaterna älskar ju kungen mer än något annat parti så det blir inget underligt. Men hennes tal ledde mig snabbt att dra slutsatsen att hon gräver sig ännu djupare ner i sitt hål. För hon kör vidare på de här lagordningsfrågorna, lite invandringsantydningar och terrorism går inte att stoppa med att twittra. Alltså det tugget som är tanken att få tillbaka SD-väljare. Hon kan ju bara glömma det. Hon skulle snacka med de som gått till centern. Ja, jag, jag Eller tro, jag var tror positiv. Ju, om jag ska säga vad jag tror så, och vad jag tycker att hon borde ha gjort är ju att... Eh, ni, ni missade säkert inte att hon kallade till något slags eh, alliansmöte och vi vet ju att I allians... Sitt I sitt kök. Och, fyra eh, stabila ben. Och, och det är väl bra att man satsar på alliansen men i så fall så tycker jag egentligen att hon skulle ha gått fram med, med ett paket vad hon hade velat skicka in i den förhandlingen. Alltså vilka reformer är det hon vill satsa på? Det hade blivit mycket mer intressant. Det hade också gjort att de andra alliansparti-ledarna hade fått frågan att Moderaterna vill gärna ha det här och det här. Och då hade vi fått en politisk diskussion och inte en diskussion ifall eh, det var hemma vid köksbordet eller på riksdagen. Nu blir det mycket snack och lite verkstad. Det handlar mycket om att man ska växla form. upp och gasa. Nu blir det mera form och, och, och inte och innehåll. Det, nej men det är också lite intressant notera. Nu vet inte jag hur själva upplägget för diskussionen blir. Men, men risken, precis som du säger, med att bjuda in någon slags öppen inbjudan det är ju att det blir önskelister. Alla kommer till bordet med sina önskelister och sen så ska man på sista raden inte få ihop dem där. Och jag saknar ju lite, var är den finanspolitiska talespersonen? Och liksom att, att någonstans koppla det här också till, det är ju en budgetdiskussion som kommer, men också koppla det till att någon sätter stopp för de här liksom långa önskelisterna som folk kommer vandrandes med. För det här kommer ju inte, du kan ju inte summera vad alla de här fyra partierna vill och sen att det går ihop, för det kommer ju inte funka. För det står ju rakt mot vartannat. Men jag tycker det är intressant det som Fredrik sa, att det är fel strategi att vända sig mot SD-väljarna som har flytt partiet. För att SD har ju själva gjort analysen att de kan inte längre plocka fler moderatväljare utan nu tänker de försöka ta sossarnas väljare och rikta in sig med, med mer sossevänliga förslag mm. om man säger så. Och det känns som att de där ligger nästa steget före då moderaternas eh, ja. Jag på tal om att inte underskatta folk, man kanske inte ska underskatta SD heller. Alltså här är det verkligen Sverigedemokraterna som har satt tonen för vad Moderaterna kan göra. Alltså deras utrymme som de har. Och, och det är ju också frågan, liksom, vart leder det? För SD kommer ju att vilja ha Moderaternas väljare. Det här som Jimmy Åkesson gick ut och sa att han skulle hjälpa Moderaterna att ha kvar sina väljare, det är bara nys. Men då, är vi, tillbaka, men då är vi ju tillbaka i det farliga i politiskt landskap när man börjar förhålla sig för mycket till något annat parti än att man förhåller sig Nej, till men det sig är själv. Nej men det är ju det som hon, det kändes som att hon gjorde. Hon försökte mm. liksom ja, på något sätt ta avstamp i dem. Men, men jag, tror att, jag tror att det är viktigt att, att, att prata om vad man själv vill i sak eh, än att förhålla sig till någon annan. Och inte då måste hålla man ju på. vilja något. Det är det problemet är. Liksom. Alltså, hade hon haft ett program med en massa nya, roliga, spännande idéer som alla ville diskutera, då hade ju hon kunnat säga det. Men nu blir liksom hela efterdebatten blir spel. Och det är ju i brist på, i brist på konkreta... Liksom, 
spela ja, konkreta och, reformer då som Ulrika brukar säga. Spel och image, för hon bytte ju ändå ut eh, sin partisekreterare Tobias Tobé. Eh, Thomas, Thomas Tobé. Eh, fick gå. Eh, och sen så var det Beatrice Ask som ska bytas ut. Eh, så att hon har bytts ut så att de har väl redan gjort det. Men, vad, vad som men man har väntat på en ersättare va? väntar väl på en ny partisekreterare. partisekreterare. Mm. Eh, och det återstår ju att se Är du kandidat? Nej det är jag inte. <laughs> det kan jag lova för att jag inte är. Du är ju mäktig i kvinnorförbundet. Ja, jag blev lite rädd där. Jag tänkte shit nu kommer Ulrika och reda upp det här. Men det kan jag, 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 tror, jag tror att det vore bra om det blev en väldigt vuxen person som kan ta sig emot med öppna armar av alla sidor. Alltså Mikael Odenberg har vi ju i det här programmet lyft fram förut som ett mycket Så nu ska du ha någon som till partisekreterare. Men det var ändå ganska... Vore inte det tal- någonting? Ja. Jo, det vore intressant. <laughs> intressant? Ja. Men, men jag tycker att det är precis som Margit Silverstein skrev här i, i torsdagens DN att det var lite hjärtskärande med hennes eh, liksom, förklaringar om hur hon skulle ändra personlighet i princip. Att nu skulle hon bli tydligare och nu ska hon eh, inte låta som en robot ungefär. Det är extremt taskigt. <laughs> ja, det är... Det, men... Det känns som att det, det går ju inte att byta personlighet utan det ja, nu är det de andra som har fått bytas ut och sådär men egentligen är det väl kanske, ja, vi får se om Personlighet är ju en kvinnofråga hur rolig var Fredrik Reinfeldt och hur tydlig var han det, det ställs ju bara fel, helt orimliga krav på henne det är ju den politiken det är fel på men hur ska ni lösa politiken, det är inte så lätt ni är ju trångda mellan en sten och en klippa men, men det här är ju, alltså Moderaterna har haft stora problem historiskt sett att, eh, att veta hur man egentligen gör och sen så kom den här tiden med de nya Moderaterna och eh, hur vi förberedde det där och då måste man ha väldigt erfarna och tunga jurister, nationalekonomer och annat eh, folk som kan utrikes- och säkerhetspolitik på ett mycket högre plan än Anders Lindberg Um, så att, jag är inte moderat. Alltså, nej, problemet men, moderat vad jag försöker problem är säga jag, är att det är inte är så att inte det finns väldigt, väldigt kompetent personal på Moderaterna. Utan jag bara, så här, hur man går tillväga och hur snabbt fast, man måste det är gå, inte precis det du säger, avbryt att, att det, inte att det, mig. Att det, att det är liksom dagis. Det är det inte. Men jag kan säga att man kanske måste i tid göra saker och inte förhålla sig till något annat parti. Men, det betyder att man måste gå tillbaka till sig själv och jobba i opposition på ett helt annat sätt än man gör i regeringsställning. Men det här har vi pratat om tusen gånger tror jag. Kan du, en annan relaterad liten nyhet så vi, Sverigedemokraterna ska ju bli ett vänligare och snällare parti säger de ganska offentligt. Märker ni det? Hör mm, du det? Ja. Ja, det är kanske någonting för Moderaterna att tänka på också. Hur då tänker du? Jag tänker på, jag har ju fått en orimligt stor motvilja mot Moderaterna på grund av några få mycket vulgära, aggressiva och elaka mobbande twittrare till exempel. Mm, mm. Och det där märker man ju en massa gamla hedliga moderater tycker också att de här är mycket besvärande. Att de har tagit över den dåliga tonen. Jag har aldrig fått en ondskefull grej av en företrädare för SD. Det får jag ju från deras eh, gräsrötter och deras Nej, informe- hela... informella eh, strukturer. Ja, mm. Men in, aldrig någonsin från Linus Bylund till exempel eller Mattias Karlsson. Mm. Medan Moderaterna har den typen av offentliga tjänstemän. 
Ja, det skadade väl dem väldigt mycket med den här Ja, de fick ju sparken hälften av dem. Men... Mot ja. Annika Strandhäll. Ja. Nej, jag, jag har aldrig trott på att man ska vara dum, så att säga. Utan att man ska vara man ska ta skillnad mellan sak och person. Men tror du SD kan hjälpa så den här nya strategin då? Att de ska bli hyggliga? För de visade tydligen en film då, där särskilt kvinnor ryggade tillbaka när de hörde SD. Och de drog slutsatsen att de, folk gillar vårt parti, men de gillar inte oss. Det, vet du, det, det är ett gammalt citat från, från, från eh, Lars Tobisson. De gillar våra idéer men inte oss. Ja, det förstod Slingman hur men, man skulle läsa. Men, ja, exakt. Men i Estis fall är det ju inte så. Fast tror man på själva strategin att Estis ska bli snällare? Jag skulle säga att jag är ganska tveksam till det. För att de, de har ju sin svans och sina hatsajter och sådär. Och de måste ju på något sätt göra upp med det i sådana fall. Eh, och det, det är ju nog svårt. För det är ju det, det, det som är Estis liksom. Ja, det är i alla fall det som byggt upp SD väldigt mycket under ganska lång tid. Jo, men jag tror att rätt många av deras väljare också får sin information från de där sajterna. Det är därför de röstar på SD, därför de har den världsbilden de har. Så, att, så att på något sätt, jag tror att SD lever ju symbios med den här typen av nätmiljö. Och mm. på samma sätt som Donald Trump till exempel levde i symbios med Breitbart och, och Fox News och sådär. Så jag, tror att SD har, jag tror att SD har svårt att liksom på något sätt distansera sig från dem. Det, kanske det är en ny sån här nolltoleransgrej. Att liksom man säger öppet att man ska ha nolltolerans men sen så blir det ingenting i verkligheten. Mm. Och sen är det, ju, är det ju intressant att kolla på Stockholm där raset eh, inom Moderaterna har varit stort. Och där är till och med eh, Joakim Larsson som är toppmoderat i Stockholms stad. Själv, Förbundsordförande för, för Moderaterna i Stockholm. Toppmoderat. Ja, men jag kommer, det? jag kommer inte ihåg ja, alla titlar ni har. De som lyssnar kanske ska höra vem det var. Ja, det var bra. Toppmoderat är ett bra rubrik. Att, 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 det är många som kan vara det. Men han är en toppmoderat, icke desto mindre. Han gjorde i alla fall analysen av att det det här raset kom efter Kinberg Batras utspel och närmande till SD. Mm. Och eh, det är ju många som har gjort den slutsatsen att, att även Stockholm och Göteborg och Malmö att, det, att där finns det en ganska kosmopolitisk bred medelklass som faktiskt eh, står för öppna mul, mul, multikulturella samhällen och där SD traditionellt sett har varit väldigt små. Mm. Och då är, är det nog det är svårt för SD att nå den här, de här väljarna med att byta liksom, att försöka bli mer likable, tror jag. Eh, utan de är fortfarande ett skrämmer bort fler. Ja, det var ett ödestigigt misstag. Nej, Å andra sidan, det... vad skulle de ni gjort istället? För det raset pågick ju då. Det kanske... Eh, och det hade varit ett jävla tjafs fortfarande i partiet om att men nu måste vi pr- Nej, men jag håller nog med Joakim Larsson där och det vet ni ju, jag är inte förtjust i den där linjen jag tror att det var dåligt framförallt i Stockholm eh, men jag tror aldrig att man ska, man ska inte hålla på med att själv bidra till olika speldiskussioner och spelteorier eh, och spekulationer utan jag kommer alltid att hävda det att varför är man politiker? Jo, för att man vill förändra och förbättra för andra människor. Och hur gör man det? Jo, genom att tänka och tycka och ta fram olika reformförslag. Då är vi och, lite grann så. inne på terrordiskussionen som varit uppe igen efter, dels var det Manchester-konserten, men sen var det ju ett hiskligt terrordåd i London. Men först en lastbil och sen en knivattack mot en pub. Jag minns inte ens så många som dog, men det var 2030. Ja. Nej, det var... Strunt samma. Ja, det var många. Det var sju. Och, och det var, aha, okej. Okay. Men det var många som skadades. Ja, okej. Okay. 
40 000 spelare. Och en millål eller supporter har blivit någon form av hjälte. Jag har noterat det mitt bland sportintresserade i flödet. Ja, en av terroristerna var ju stort Arsenal-fan. Aha, okay. Ja, men då kommer den här debatten igång igen. Vad man ska göra. Theresa May får skulden för att hon har skurit ner i polisen. Till och med Corbyn använde den här populistretoriken och anklagade henne typen av han bad den till och med att avgå. Ja, vad fan är det för skit? Det är sånt där högpopulister håller på med. Trams. Det är dåligt. Jag blir så besviken när vänstern beter sig lika dumt som högpopulisterna. Ja, men han hade ju ett ganska humoristiskt svar när de frågade när ska hon avgå? Ja, på valkvällen eller valdagen vore det väl utmärkt? Jag vet inte, jag tycker det är ganska intressant. Jag, jag var ju i England i, i helgen så jag var, ju, jag var ju och skulle faktiskt t, 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 till London precis den här morgonen efter att det här hände på natten. Eh, och det, det, det var ju liksom en, en helt bizarr situation därför att, därför att dels så det lamslår ju hela samhället precis som Drottninggatan lamslog hela Sverige. Så det blir ju liksom en, en, en enorm chockvåg i, i det här. Mm. Eh, jag skulle säga att det var ingen, inga av de etablerade politikerna som försökte utnyttja det. Den här Corbyn ett par dagar senare kom dragandes med det här med att Theresa May har varit inrikesminister. Det var ju inte bara han utan det var ju alltså alla löpsedlar på varenda tidning hade ju alltså varför gick de här på våra gator. Och det som Theresa May försökte göra då det var att hon gick ut och sa att vi har varit naiva i princip och att nu måste allt förändras. Enough is enough sån, nog är nog. Det är bara att då tittar jag alla på henne. Det är ju du som har varit ansvarig i alla år. Ja, absolut. Så där blir ju liksom, hon har ju ett jätteproblem. Men jag ska ändå säga att det var, det, det var inte så att folk fram och utnyttjade det. Med ett undantag, och det var det här främlingsfientliga partiet UKIP. De, de slutade inte kampanja och de fortsatte. Men de är så marginaliserade idag så de är liksom inte med i debatten. Så att mm. jag skulle säga att det brittiska samhället hanterade skan, den här liksom attacken på ett, 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 liksom ett väldigt moget sätt. Men det sakligt... Och sen gick det jättefort för polisen att, att oskadliggöra terroristerna. Mm. Och det var någonting som folk lyfte fram väldigt mycket där. att Det tog väldigt kort tid för poliserna att liksom rycka ut, eh, oskadliggöra alla terroristerna och liksom få stopp på det. Och det var någonting som man lyfte fram att liksom man har lärt sig av tidigare attacker. Då. Ja... Men då är vi inne på det vi brukar... Det skriks ju alltid om allting som ska göras och så vidare. Men vem är det som har lösningen? Jag letar alltid de här texterna. Nu måste vi ta hårdare tag. Jag ser aldrig någon lösning i de här. Det är ett retoriskt mycket fluffigt alltihopa. Och i sak mycket, mycket lamt. Det var ju en blockutgivande överenskommelse. Var det igår? Mm. Mm. Ja, kom det fram till någonting som kommer funka där? Yeah. Alltså det var ju en sammanfattning lite av de förslag som folk mm. gick in med i diskussionen. Mm. Alltså det blir lite mer förebyggande, det blir lite mer kameraövervakning, det blir lite mindre bidrag till organisationer som stödjer extremism och så vidare. Men det, det intressanta med det här är att om man läser förslaget från början till slut så ställer sig vän av ordning frågan, vad har vi gett bidrag till organisationer som stödjer terrorism? eller stöder extremism. Och det har vi kanske inte riktigt gjort utan det här är organisationer som liksom ligger i gränslandet till, till ja, idéer som, som man då inte vill stödja. Men samtidigt så finns det något som väldigt gulligt på något sätt svenskt rätt att ja, då är lösningen att ta in bidragen från någon när vi ska liksom bekämpa de här idéerna. Och jag kan väl tänka att, att vi, vi borde prata mer om hur de här idéerna sprids. Uh, och vi borde prata mer om hur liksom de här idéerna radikaliserar människor vad är det för människor som, som är i riskzonen för den här typen av, av ideologier hur når vi de människorna tidigare uh, 
Och där tror jag kanske vi har en del att lära av Storbritannien och av Frankrike som har jobbat i många, många år med det. Och du tänker på övervakningskameror och så vidare Nej, också? Nej, men jag, jag tror inte övervakningskameror är fel. Jag tror att det, det, Nej, jag tror att det, tror det, det är ett heller. pris vi kommer att få betala. Ja, men Fast, att, äh, att lära av dessa länder som är hårt drabbade blir ju en, självmot- en contradiction in terms. Nej, det, det är inte en contradiction in terms. Därför att grejen att, att det här är länder med ett kolonialt förflutet. Det är länder med en helt annan historia än Sverige. Det finns liksom konflikter där de här länderna är inblandade i som också används på ett sätt som inte är kopplat till Sverige. Men däremot en sån sak som att polisen blicksnabbt kan rycka ut och stoppa en pågående terroristattack. Eh, det är en sån sak som vi behöver kunna i Sverige. Det kunde det är väldigt ju kast... senast. Nej, men Eller stoppa stoppa, det, men ja, de var ju där snabbt. Ja, det, ja, alltså fast, fast jag tror att liksom skulle en sån sak som hände på London Bridge mm. hända i Sverige. Så jag hoppas att vi har beredskapen för det. Men, men jag hoppas att jag slipper se det faktiskt. Mm. Ja, herregud. Nej, men ja. En sån sak är att man ska på något vis permanenta den här samordnaren mot eh, extremism som har funnits som projekt. Eh, som de nu föreslår ska gå in på något i någon myndighet. Eh, men det är ju det som hela den här diskussionen handlar om att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att både jobba rent polisiärt och, och med övervakning och så vidare men också med idéerna och det är ju det här med att jobba med det på lång sikt och motverka den här radikaliseringen och sådär bland unga människor det är det som tar massa tid och som gör att i när, när sånt där händer så vill folk ha snabba lösningar till och med Miljöpartiet gick ut och krävde liksom, fotboja och det blev, slog ut tillbaka ja, ganska hårt. Ja, det blev väldigt, väldigt, väldigt dåligt. <laughs> uh, ja, det men, slog verkligen helt fel. Ja, nej, men ja, det, alltså, det är ju sånt som uh, jag förstår att partierna känner sig nästan pressade att få fram någon sån här quick fix. Jag tycker men det var det bästa utspelet som Miljöpartiet har gjort faktiskt. Att, ja, men det var så fiffigt. De, de kan alltid peka, ja, men vi ville faktiskt ha en liten fotboja, vi är visst tuffa. Och vi. framförallt det här, vi också. Ja, vi också. Vi också. Vi, vi är inga väljare med men om vi ska prata om det här med Men säg så här då, om SVD-behörden har fixat de ville att vi plötsligt motar ut varenda mm. person med muslimsk bakgrund och kia eller sunni, vi skiter i det ut med allihopa eh, för det är deras lösning skulle det funka? Fast jag tror ju att precis som Anders sa det här med tv, t- TV och eh, liksom övervakning det kommer ju inte bli enkel debatt vad gäller integritet och så vidare men jag menar, åker jag taxi härifrån eh, så kan någon kolla att jag åker taxi härifrån om jag betalar med mitt kort eh, vi kommer ju helt enkelt på grund av allt det här vara helt övervakade på något sätt och det ja. kommer ändå men det, jag gillar ju inte det men jag tror att det är ett pris vi får betala jag, jag tänker så här, att det, jag tycker det finns olika spår här, för jag tycker övervakning är en sak när det är kamerövervakning och så. Det är någonting som jag, jag kan sympatisera med i de här förslagen. Sen finns det en diskussion som jag tycker är jobbig och den handlar om att man inskränker rättssäkerhet på olika sätt. Det vill säga att det ska bli lättare att döma människor. Det är inte något som finns i de här förslagen, men det finns en underton i diskussionen. I Storbritannien så var det här jättetydligt, för en av de första sakerna Theresa May sa var att, att vi måste, att vi ska frångå, eller Storbritannien ska frångå Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det här är något hon har sagt tidigare. Men just det när man börjar inskränka mänskliga rättigheter för att man ska bli säkrare så, så är ju, det tycker jag är liksom en självmotsägelse. Därför att det är just de mänskliga rättigheterna som gör att vi är säkra. Därför att vi är säkra mot staten. Och det där med att statens möjlighet att utöva makt över människor, det är inte någonting att leka med. Och i historien så har det väldigt ofta gått fullkomligt fel. Och tittar vi efter 11 september i Sverige till exempel med, med somaliensvenskarna, med, med den här personerna Sverige skickade iväg till, till Egypten och så vidare. 
så bröt vi mot mänskliga rättigheter på ett rätt brutalt sätt. Så att jag tycker att det är som två olika spår. Att övervakning, mm. det tycker jag vi ska prata om. Vi ska hitta sätt att liksom motverka den här extremismen på, på alla fronter. Men vi ska samtidigt upprätthålla vä- som så här, rättsstatens principer. Men vet, men jag, Och de ska vi ju benhårt hålla vid. Jag gav alternativet den... liksom har varit katastrof. Kan ni svara på min ST-lösning? Skulle den funka eller inte? Nej, det är klart det, Nej, inte, det, är klart det inte funkar. Det? det är ungefär som att säga så här ja, 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 vi kan dansa runt i ring och önska vad som helst. Det går inte att stoppa världen. Världen kommer fortsätta snurra. Vi kommer att ha mer migration i framtiden. Vi kommer att ha mer Exakt. globalisering i framtiden. Vi kommer att ha öppnare gränser. Vi kommer att ha mer händelser och handlingar kommer ändå att göras. Det är, liksom, mm. det är inte där skon klämmer. Och idén att man skulle kunna gå tillbaka till någon slags lyckorike som en gång fanns där alla människor kramades och var lyckliga det är liksom en, 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 en sån här Alltså det är en av fascismens grundläggande idéer att det, i historien så finns det ett lyckorike som hotas av samhällsutvecklingen. Så om vi stoppar samhällsutvecklingen eh, så, så är det klart att det här, det här blir bra allting. Det finns inget sånt alternativ. Men, och det, när det har provats, om vi tittar på Ungern, om vi tittar på Polen som mm. nu är på väg i den riktningen så ser vi väldigt tydligt att mänskliga rättigheter inskränks, fri media tas bort i allt väsentligt. Den politiska oppositionen i Ungern idag kan inte vinna val därför att det är omöjligt med det valsystemet de ja, men det har och så vidare. Och det här du nämner nu för dig självklara, självklart heter det en demokrati men det här är människor som inte vill ha, de bryr sig inte om de här sakerna. Det, fast, det, för, fast den absoluta majoriteten av människor även i de här länderna, det är ju de länderna som kastade sig av sig kommunismens ok. De vill ju inte ha fascismens ok istället. Och, och, och ser vi den här möjligheten du har att skrämma människor med terror eller med andra saker, det är klart att det alltid kommer att finnas demagoger som vill göra det. Men det är också så att den demokratiska samhällskraften måste ju då säga att nej, vi har gått den här vägen förut. Det gick åt Fanders. Och just den här idén att man kan stoppa liksom den ekonomiska utvecklingen eller globaliseringen eller migrationen, det är klart man inte kan. Du kan ha en motståndsficka någonstans som liksom mm. hoppar ja, av världen. Man liksom. måste ju också dra slutsatser om vilka det är som begår de här brotten och, och ännu en gång är det ju unga eller hyfsat unga, runt 30 mm, Och då är vi tillbaka i den här diskussionen vi hade förra veckan. Ja, men alltså det är unga, unga män, män som, som hamnar lite, som Trump hamnat lite vid sidan av och hittar hem till någon familj Precis. på något sätt alltså och, läst... ser, och, och hittar ett sammanhang där de får vara med. Ja, herregud. Och, och mm. läste också nu mm. om hur alltså IAs extremt effektiva propaganda det är också någonting som jag tycker ja, men väst måste lära sig att bemöta på, på något mer Nej, men det är som den ryska, Det är som den ryska propagandan vi ser nu. Alltså det är ju också där att liksom du har liksom antidemokratiska och IS och Ryssland, det är inte helt olika typer av propaganda. Alltså man använder sig sociala medier, filmklipp, väldigt skickligt och, och manipulerar människor. Och, och liksom liberala demokratier har ju knivit att hantera när det är liksom den typen av aktörer. Eftersom vi vill ju ha en öppen debatt, ett öppet samhälle. Och där kanske vi också måste bli bättre, att svenska myndigheter blir bättre, att svenska medier blir bättre på att liksom slå mot den här propagandan och avslöja liksom vad det här Precis. handlar om. Så. Men också, och där är ju Putin och IS lite, det är ju lite samma, samma problem på det sättet. Man, man blir ju verkligen... Ja, alltså förvånas över hur, hur mycket de spelar på det här med ungdomskultur i, i, inom IS. Alltså att det finns en subkultur som heter Jihad Cool och hur man säljer in hela den här propagandan med, med kattungar och liksom Nutella och Nutella-godis för, li- för att liksom visa att vi, vi gör det jättebra och här får du också en hjälteroll. För mm. de är lika hipt som det var för oss att bli indie på 90-talet. Ja, men det är någon slags det är per- perverterad manlighetskult ja, som de håller på med. Jo, men de hittar ju ett sammanhang, det är ju det. Ja. Man ska ju ta hand om de här tidigare så de inte liksom dras mot de här eller till de här konstiga radikaliserade. Och vill de istället komma till liksom vänstern så säger vi nej, nu har du fel åsikt i en fråga, så du passar inte in här. Häst, nej tack, så går du till 
IS istället. Usch. Eller nazisterna. Är du säker på att folk väljer mellan IS och vänster? <laughs> och nazisterna. Och nazisterna. Nej, jag har tre val. Det var bara, en, var bara ett, en försök till att förklara hur tillgängliga vissa rörelser är och otillgängliga Tre andra. val. Sluta vara så sur nu Ulrika. Nej men jag är inte sur. Nej men jag ska berätta varför du inte ska vara det. För nu får du ännu en politikfestival där du kan gå och frottera dig ja. i Järva. Ja. Är det en, en politikervecka eh, som startar är det nästa vecka? Nej, det är på det lördag. Är på lördag. Är på lördag. Mm. Ska ni dit då? Nej, jag ska faktiskt ah, inte dit. Men, då, vad ska vi snacka om det här för? Alltså, behövs, alla kommer dit, vad jag förstår. Alla partier kommer dit. Ja, alla partier är det alla partiledare? Jag tror till och med att det är alla partiledare. Okay. Ja, till och med FI som inte sitter. Är det här en protest mot de skyhöga hyrorna på Gotland? Ja, nej, men alltså, nu börjar jag Almedalen. Så nu är jag så trött på hur jävla dyrt det är där. Och hur de... Alltså, man kan inte ens ha food trucks ordentligt och man får aldrig någon mat. Då är man en sån där som ska kommentera saker och springer runt där så finns det inget. Allt är abonnerat. Aha. Det går inte att få tag på någon mat. Så jag går omkring med bananer i väskan. Och nordiska kan... Om vi nu ska klaga på Almedalen. Ja, ja. Jag är så trött på Almedalen. Men kan du inte in på Götekällan och ta dig en plankstejk? <laughs> Men det är ju abonnerat om att göra företag Aha. som har någonting. Mm-hmm. Ja, nej. Okay, så Järva kommer du kunna... Ja, jag ska faktiskt det börja... Finns... Jag, ska, jag ska åka dit. Ja, men, det va, va... finns en här kiosk nere i hamnen. Där ja, jag fast det äta. är ungefär 50 personer i kö alltså, jag där. Ja, men där brukar jag äta. Så har man så 20 alltså, minuter det, mellan två saker. Läggs så. Ner. Men strunt i det nu, vi skiter i Almedalen. Det är värt att komma ihåg att det bor nog betydligt fler i Järva än på Gotland också. Ja. Men varför har det, varför det blivit en politik vecka Järva när man kommit på det här? Vad behövs det här? The det Global någon... Village heter ja. de. En partipolitiskt och religiös oberoendeförening mm. som satsar på att öka demokratin i förorten och vill liksom öka dialogen mellan makthavare och medborgare. Det låter det... bra. Ja, men de, jag tycker de men är spännande. Men det också på just den typen av... Eh... Men jag har hört att det är ganska många som ska dit. Jag har frågat lite runt ifall folk ska dit och folk ska dit. Jonna ska dit. Men det... Mm. det är Aftonbladet ledare stora satsning på den här veckan. Ja, socioekonomiska ja. frågor och integrationsfrågor. Är det som är liksom... Men det är inte bara det. Utan jag tror att det även var så här digitalisering och sånt där. Som ja, det är en massa olika seminarier. Det känns som att det kommer dit andra människor som vill sprida sitt budskap om allt möjligt. Absolut. Kanske. Ja, jag tror det kanske är det nya Gotland. Då får ni inte åka på sådana glassig solsemester varje juli. Men... Fast det gör vi ju inte. Det är, det är, Nej, det är, inte, så... Det är inte så glassigt. Jag fattar inte. Jag fattar inte. Ska du, ska vi, men du Jo, jag ska dit? faktiskt dit i år. Ja, hur, länge, hur länge då? Hela veckan Nej, kör du? Look who's talking. Alltså. Det är du som har tvingat mig att sluta. Hur länge ska du vara där? Hela veckan? Nej. Men nu, bo i ett hus och det är bara liksom... Jag vet inte ens var jag ska bo. Ulrika, du är inte informerad om att vi ska sända ett. Jo då. Jo, jag ska, men, jo då. Fred, Fredrik ska dit och, och, så du kan inte snacka. Nej, jag ska dit och sända ett åsiktskorridoren med er. Det ska jag. Jag tror jag det är max ett dygn. Max en natt. Mm. Nej, men, eh, och då kommer han stå på gutekällan och bara... Vi får Jag har en kineskrog där som mina vänner driver. Den är mycket, mycket bra. Mm. Så fin jag tycker i alla fall det här är väldigt bra initiativ. För att det är det man ser annars utvecklingen i, i andra delar av... Ja, nu pratar om järven. järven. <laughs> Europa att att allt färre eh, röstar som, alltså bland ungdomar och bland människor i så kallade utanförskapsområden. Järva är en del av Stockholm där bland annat Tensta och Rinkeby och Husby ligger. Eh, som Nej, men jag tycker vi gemensamt kan vara för den här ja, veckan. Ja, tummen upp säger vi för den. Har vi någonting om Hultqvist då? Innan vi... Hulta bulta. Ja. 
Uh, nej, men, men, men jag träffade någon som som, som, någon. som hade träffat någon som, som jobbade kring Hulta Bulta och de, de tycker tydligen att det är rätt kul att vi kallar honom för Hulta Bulta så nu är det sagt. Frågan är vad Hultqvist själv tycker, det får någon fråga. Nej, men jag tänkte vi skulle inte bjuda in Hulta Bulta hit och borde, prata lite. Jag tror det är roligt att, att prata om och tropikhjälmar och, och sådana här stridsvagnar som de åkte omkring med hummer. på Räcker inte om Anders och han pratar ju inte om vi är på ledigt. Så kan vi bara så här, vi tar en kaffe då. Ja. <laughs> men det var faktiskt en nyhet om honom på TTs morgonlista. Det var någonting om hans lägenhet. Men, jag, men vi mörkade eftersom vi är partisk media. Vad var det på TTs lista? Vad då med lägenhet? Ja just det var. Jag vet inte, jag minns Anders, jag har en sista fråga som du kan svara på. Varför skickar Turkiet soldater till Katar? Alltså, är det för att stödja USA indirekt eller? Alltså det paradoxala med hela Katar-historien eller Katar-historien den är ju att USAs största bas eh, i området ligger eller en av de största baserna i området ligger där. Mm. Så att nu när, när Saudiarabien börjar bråka med Katar så hamnar de ju borde hamna i konflikt med USA. Mm. Men där verkar det ju som att, att Trump då via Twitter i alla fall hejar på angreppet på Katar. Trots att det är då en av USAs närmsta och viktigaste kan man säga allierade. Dessutom så hörs, hör det med till saken att den här flygbasen som ligger där används ju för, för bekämpningen av IS. Så, att, så att det, är en, det är en väldigt, väldigt konstig historia. Nu att Turkiet skickar dit, de tog i parlamentet här beslut om att kunna skicka dit soldater. Det kan nog följas av fler att man vill ju skydda sina egna installationer också på plats där. Okej, men det var det just så konstigt som jag trodde helt enkelt. Det är en krutdörk. Alltså. alltså grejen är väl den att Qatar, att Qatar stödjer terrorism och att Saudiarabien stödjer terrorism, det är ingenting nytt. Ja, men att Trump så inte här, kan följa, följa utrikesdepartementets policy är väl undligt. Mycket undligt med honom. Försvarsdepartementets. Men, men, ja, nej men det är väldigt... Men, ja, alltså, problemet är att man vet ju inte heller, är det, är det Pentagon som bestämmer detta eller är det Trumps Twitterkonto som bestämmer detta? Exakt. Man, det är mycket man inte vet. Man hoppas sagt. ju att det kanske är mera Pentagon än uh, Trumps Idag, vi, ja, det var jag som började. Idag vittnar just ja, jag har glömt namnet bara för det. Den sparkade FBI-chefen James Comey. Comey. Eh, då, det han finns på, då, då kommer han läsa upp det jag inledde med och han kommer att få frågor. Det här måste vi bänka oss för. Det här för måste vi bänka oss för, jag ja. vet. Om vi fyra svensk tid mm. idag. Eller? Vilken fest. Men vi kanske också 16 ja. men vi måste också sätter, betta, liksom... på, betta på valresultatet. <laughs> Val, jaha. I ja, men jag, jag drömmer mm. om att Corbyn och de skotska nationalisterna får ihop en majoritet. Men vad tror ni då? Att Tory vinner. Ja, men jag drömmer om det. Men vi bettar <laughs> lite här. Vi bettar lite här. Jag tror att Corbyn får, får runt 202 250 mandat. Oh! Det var mycket. Tror jag. Och jag tror Theresa May kommer att få lägre än vad hon tror. Jag tror inte hon kommer att få Men sina... du tror att hon kommer ändå att vinna. Jag tror att hon kommer att vinna, mm. men jag tror att hon kommer att vinna med ett så dåligt knapp. resultat att, mm. det är en, att det är en, en Pythagoras seger. Pythagoras seger. Nej, Pythagoras sats. Nej, nej en pyrrhusseger. Nej, men jag, jag, tror att, jag, tror att, jag tror att det blir en pyrrhusseger. Jag tror att hon har gjort bort sig under valkampanjen så mycket att det är en tidsfråga innan hon ryker. Och då kan vi se ett nytt val igen. Så att jag tror Oj. inte det är det sista valet vi ser. Kanske, eh, kaos faktiskt. du förutspår. Jag förutspår faktiskt kaos för att Brexit innehåller så mycket komponenter till kaos. Skotska nationalistpartiet som kommer att vinna igen kommer att vilja ha en ny folkomröstning i Skottland. Det är också kaos. Eh. Och vet ni vad jag läste? 
jag läste någon som kan det här med Storbritannien vilket jag inte alls kan på samma sätt som den personen <skratt> som <skratt> tror att det blir Boris Johnson som blir ordförande och eh, partiledare för eh, Tories in the end of this chaos uh-huh. men var det inte fick inte han frågan det ska vara en man Eller? med lustig frisyr det är helt säkert att folk som får frågan också svarar rätt på dem, sant på dem Ja. Men, okay, men, nu, det har vi ju sett historiskt Jag tror att Absolut. det blir en, en stor seger för mig Tyvärr okay, Och då får du fort säga vad du tror Nej men jag tror ungefär som Anders Jag tror att hon kommer vinna Men det kommer inte vara någon stor seger Då lägger jag mig mot er Och tror att nationalisterna och ja, Robin Kommer få en, 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 en enda mandatsövervikt Någon av oss kommer vinna Och sen vinna kommer de regera på basis Av att Sinn Fein inte går dit Nej men Sinn Fein kommer ju stödja dem också säkert Ja, det, skulle, det skulle ju vara det fantastiska ja. slutet liksom ja. på det här. Sin fejl går in och räddar Corbyn. Men det ska underbar. bli otroligt spännande. God save the queen. Ja, framåt ja. fyra i natt kan God vi få reda på det. Så ni hör det här vet ni. Så vi sluta, sluta snacka nu. Sluta snacka. Sluta snacka nu. Eh, hej då och ha en trevlig helg. Ja, alla trevlig helg. Åsiktskorridoren.